0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Alhamdulillah kepada semua yang hadir pada waktu ni, Ummu Aisyah, Jaina, Jin, Jain, Nisa, uh, Nur Ummu Aisyah, tadik Enri, old kid, uh, namu susah untuk nak sebut Zamsuri, Jana Nurha, Nurha Fizah Husin, uh, dan juga Rukiyah, Hubaka, Norma, uh, Hassan, uh, Kak Long. Uh, Ustaz search murad yang hadir bersama alhamdulillah alhamdalah taqabbalallahu minna wa minkum salial a'mal wa qabalahu minna wa minkum daripada kami daripada kalian malam yang saleh lakukan sepanjang Ramadan dan mudah-mudahan Allah beri kepada kita keberkatan ketakwaan yang direbutkan oleh para mukminin para salihin dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT baik pada malam ni kita uh, Masuki ayat ke-23 daripada surah al-Isra iaitu laa inna allaha subhanahu wa ta'ala عَمُزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرُّجِيمِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِهْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْوَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لَهُمَا waqur rabbihuma kama rabbayani saghira. Subhanakallahul azim. Ah maksudnya bagi tuan-tuan yang miliki tafsir Ibn Kathir yang warna biru ini ah kita berada pada jilid yang kelima muka surat 319 eh. Ah jadi kalau kalangan tonton perempuan yang me-WhatsApp kan, men Telegram kepada saya saya tak sebab nak start kuliah ni mudah-mudahan yang telah memiliki tafsir dapat rujuk pada tafsir Ibn Kathir. Tafsir yang hebat ini. karangan Imam Mubi 7 Sabun, Imam Ibn Kathir Al-Hafilz, Al-Sululama' Tunggak Dalam Madhab Syafi'i, dan uh, ketersalahannya lebih dalam bidang tafsir, disambil hadis. Maka maksud yang dikemukakan di sini oleh para penterjemah daripada tafsir Ibn Kathir, Dan RabbMu telah pun merintahkan kamu supaya ber- jangan beribadah kepada selainya, dan hendaklah kamu buat baik kepada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara di antara keduanya atau kededuanya sampai kepada umur lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan jangan kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah pun mendidikku sejak kecil Aa, jadi tuan-tuan rahmatilah yang dikasihkan, ni adalah merupakan terjemahan yang saya pilih dari Tasir ibnu Kathir yang ada di tangan tuan-tuan. Eh? Jirik kelima, muka suat 320. Mari kita baca sikit. Jadi Allah Taala berfirman, melintahkan supaya hamba-hambanya beribadah kepadanya sahaja dan tiada sekutu baginya. Kata qadda dalam ayat ini berarti perintah. Qadda yaqdi. Jadi dalam firman yang wakadda, iaitu telah merintahkan. Mujahid berkata, artinya mewasiatkan. Demikian pula kata Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Nas'ud, Al-Dakhak, Ibn Muzahim membaca itu dengan lafaz وَوَصَى رَبُكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَهِ Jadi Waqadha ni juga dibaca dalam kiraat وَوَصَى رَبُكَ قَضَى رَبُكَ وَوَصَى رَبُكَ Diterima terjemahkan dalam Mus'haf Arasabat Qadha ni berarti mewasiatkan, mengingatkan. Jadi Allah telah menyertakan perintah ibadah kepadanya dengan perintah kepada kedua ibadah. Jadi, ada perkara-perkara yang sentiasa berkaitan di antara satu sama lain. Contohnya, perintah Allah untuk salat disertakan dengan perintah zakat. Sentiasa dalam ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, hati dan dikasihkan sekalian. Dalam perintah berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, beribadah kepadanya disertakan dengan ketaatan kepada ibu bapa. Berkasih sayang dan menghormati mereka, menjaga mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau sebagai contoh kepada tuan-tuan, satu ayat. Saya membeli sebidang tanah dan sebatang pensil Ayat ni tak munasabah sabar tuan-tuan Tak logik dia sudut akal Itu kalau kita kata contohnya Saya membeli sebidang tanah dan dapat sebuah rumah Dalam pembelian tersebut Nah ini dia setara maknanya Saya membeli sebuah kereta Dan dia dan pembeli pun menghadiahkan untuk saya Dengan sebab belian saya itu Contohnya sebuah motosikal Dia setara pula tak boleh kita kata saya beli seekor uh, sebuah motorcar lalu penjual kereta itu pun beri saya uh, seekor ayam. Ayam ni tak pernah sabar tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam uh, konteks peringatan Allah dalam al-Quran apabila ia diselang-selikan ataupun di, uh, disekalikan, disertakan satu perkara dengan perkara lain, ia menandakan kepada keutamaan tuan-tuan. Macam saya bagi contoh yang dikemukakan tadi Saya beli sebidang tanah dan tuan tanah bagi saya sebuah rumah di atas tanah tersebut Ataupun saya beli sebuah motokar Dan dapat hadiah dengan sebuah motokar yang saya beli itu Contohnya dia bagi saya ekon Dia baru logik Baru diterima akal Tuan-tuan di mulai kelas sekalian Saya beli tanah Alhamdulillah tuan rumah Itu pun bagi saya juga Sebuah kedai atas tanah tu Dibagi percuma untuk saya Maknanya setaraf lah jadi bila konteks ayat menyertakan beribadah kepada Allah disertakan dengan ketaatan dan juga baik kepada ibu bapa itu menunjukkan satu keutamaan aa, perkara tersebut keutamaan berbuat baik kepada ibu bapa seolah-olah disertakan dengan dan memang itu maksudnya disertakan dengan ketaatan dan juga beribadah kepada Allah dengan konteks yang sebenar jadi kedodohnya menempati berada di satu tahap yang sama besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jadi dengan contoh yang saya beri yang tadi, tuan-tuan faham kan? Saya beli sebilang tanah, tuan tanah bagi saya tanah pensil. Ini menunjukkan pensil tak ada nilai. Tapi kalau sebut saya beli sebilang tanah dan tuan tanah pun bagi saya sebuah rumah, rumah kecil ke rumah besar ke di atas tanah tersebut, baulah dia setaraf. Jadi bila Allah menyertakan kasih sayang dan baik kepada bapa ini, ya dengan perintah untuk mentaati Allah maka ia menunjukkan kepada kebersamaan, kesekalian apa lagi seterusnya. Maknanya penyertaan kedua ibadah itu di perspektif Islam yang memiliki tempat yang sama-sama utama tuan-tuan eh? Jadi ya uh, tu, tuan-tuan hati dan dikasihan, tak ada dengar suara ke? Kenapa tak dengar suara pula? Orang lain dengar. <laughs> cuba cuba eja hajas ni. jadi tak dengar suara ke tuan-tuan hati dan dikasihan? Dengar suara saya tak? Ha, Hafiz Safi Saddiqin ha, Terima kasih kepada pihak Zahazan Travel Kerana menanja kuliah kita pada malam ni Jangan untuk like, untuk follow Zahazan Travel Instagram, Facebook ha, Agar kita dapat, dapat mengetahui lah perkembangan yang berlaku Dan tuan-tuan mungkin ada peluang untuk bermusafir bersama kami di Zahazan Travel Bukan sekadar ha, pemusafiran biasa Tapi pemusafiran penuh dengan tarbiah bukan setakat pelajaran biasa pelajaran penuh dengan pengisian insya-Allah dengan tafsiran al-Quran ya? lagi kalau kita wajib asarap tuntutan hati dan dikasihan penggunaan perkataan yang disebut oleh Allah di sini wabil walidayni ihsana wabil walidayi ihsana ni hendaklah kamu baik kepada kedua ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya maksudnya Allah menyuruh kita baik kepada ibu bapa sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Luqman contohnya anishkur li wali walidayka ilayyal Kalau kita belajar perkataan bahasa Arab Bahasa Arab ini bahasa yang sangat indah Justru ia dipilih oleh Allah Untuk menjambatankan zatnya yang mulia Itu dengan hamba-hambanya Kerana perkataan bahasa Arab Perkataan yang paling tepat Kalau kita lihat dalam konteks Makna yang dikemukakan tuan-tuan Jadi dalam bahasa Arab Kalau guna perkataan ahsana Biasanya disedakkan dengan ilah Waqad Contohnya Ahsana ilaya Abi Ahsanah ni uh, perkataan membawa makna bawa baik dan biasanya datang uh, huruf jar selepas je ilah. Ahsan mesti ilah. Tapi mengapa dalam konteks ini wabil walidaini ihsanah? Maknanya ahsanah bi. Uh, kalau kita lihat dalam kitab-kitab bahasa Arab, ini dipanggil huruful ma'ani. Huruf dalam bahasa Arab ini dia mengandungi makna-makna. Hmm. Kalau saya sebut katak tu bisikin, saya potong dengan menggunakan pisau. Jiktu biabi Saya datang dengan bapa saya Atai tubihi Saya bawa di datang kepada tuan-tuan Makna perkataan bah ni Kalau kita faham Dia memanglah huruf jar Tapi dia mengandungi makna-makna yang tertentu Saya bagi contoh kepada tuan-tuan eh Kalau kita belajar dalam bahasa Arab Dia ada lebih daripada 10 makna huruf bah ni Perkataan pertama yang dibawa dalam bahasa Arab Maknanya al-ilsaq Al-ilsaq ni berarti ilsaq Al-saqa yusiku ilsaq bila sok ni apa saya nak terjemahkan dalam bahasa Melayu tuan-tuan ni eh? maknanya satu benda yang mempunyai keterkaitan ataupun satu benda yang melekat satu benda yang rapat satu benda yang sangat uh, apa istilahnya seolah-olah macam uh, apa nak sebut dalam patah bahasa Melayu macam apa dipanggil isi dengan kulit apa nama apa dipanggil bahasa dia seperti uh, isi dengan kuku, kuku dengan isi apa benda, saya pun tak pergilah tuan-tuan. Maknanya menunjukkan pada ilsaq ini adalah perkataan yang menunjukkan kepada lekat ataupun dekat ataupun rapat. Sebab itu perkataan ba dalam bahasa Arab, partikel ba ini, huruf jar, ba ini, dia mengandungi banyak makna. Saya sebut contohnya, ilsaq. Ilsaq ni makna kelekatan ataupun kerapatan yang saya sebut pada tuan-tuan tadi. Ya. Yang kedua, makna... Uh, bah ini juga berarti atadiyah. Uh, atadiyah ni makna uh, seperti mutaadi. Contohnya dalam surah al-baqarah kita baca zahaballahu bi nurihim. Allah pergi dengan cahaya mereka. Makna Allah menghilangkan cahaya mereka. Jadi zahaba dalam kotak itu azhaballahu bi nurihim. Lagi perkataan bah dalam bahasa Arab ni untuk pengetahuan tuan-tuan bermakna isti'anah izanah ni makna mengandungi makna minta tolong. Kalau saya sebut pada tuan-tuan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani kita sebut Bismillahirrahayu kan. Jadi ba di situ bukan makna dengan sahaja tapi ia mengandungi yang tersirat di sebaliknya saya minta tolong dengan Allah astainu <Sessizuk> billah. Jadi dalam bahasa Arab huruf ba ini mengandungi banyak makna lagi apa lagi maknanya? Yang keempat kata dalam dalam kitab Zijadani fi hurufin maani perkataan ba ni juga makna taklil. Taklil ni maknanya Uh, apa nak sebut ni eh? uh, ta'lil ni maknanya dengan sebab illah contohnya kita dapat baca dalam firman Allah SWT nasib surat Al-Baqarah juga innakum zalamtum anfusakum bittikhar zikumbul ajal kamu telah pun menzalimi diri kamu dengan mengambil anak lembu sebagai Tuhan ni cerita tentang Bani Israel jadi bah yang digunakan dalam uh, uh, surat Al-Baqarah ayat yang kelimpul empat itu bittikhar zikumbul ajal Maknanya di sini Allah Subhanahu taala menghukum Bani Israel dengan sesat mereka di padang Sinai itu dengan sebab ba itu bermakna dengan sebab mereka mengambil patung lembu sebagai tuhan. Ha, nampak tuan-tuan. Ini indahnya bahasa Arab kita faham. Ada lagi yang kelima, maknanya musahabah. Musahabah ni maknanya penyertaan. Kalau Allah Subhanahu taala firmankan cerita tentang Nabi Nuh dalam surah Hud ayat ke-48 Uh, bila Allah nyatakan, Ya Nuh bisala min minna. Wahai Nuh, turunlah engkau dari bahtera itu dengan keselamatan daripada kami. Jadi, Ba di situ makna dengan. Tapi dalam kurungan, dia membawa makna intinya. Uh, ia mengandungi makna penyertaan kasih sayang yang kami beri kepada mu, Wahai Nuh. Makna kau turun ni bukan setakat turun biasa. Tapi turun dengan kasih sayang, dengan panduan, dengan bimbingan, dengan petunjuk daripada kami, Wahai Nuh. Jadi ni bahasa Arab tuan-tuan ya, Indah bahasa Arab. Kalau kita mempelajari dari sudut bahasanya ada huruf ni mengandungi makna-makna yang terseli, yang tersirat, yang tersurat di sebaliknya. Ketika saya belajar alhamdulillah bahasa Arab ini di Jordan, belajar huruf ma'ani ini saja tuan-tuan satu sem tuan-tuan 4 bulan belajar untuk memahami. Jadi bila Allah gunakan perkataan wa bil walidaini ihsana ini, adakah Allah tidak gunakan wa ilal walidaini ihsana walaupun kata imam dalam kitabnya al-Jandani ini bahawa Allah juga menggunakan dalam kisah uh, Nabi Yusuf bila Allah sebut Nabi Yusuf ini bila baginda lepas daripada penjara baginda lepas daripada macam-macam ujian baginda hanya menyatakan kepada orang yang bertanya yang menuduganya bagaimana beliau boleh lepas dan lolos daripada ujian yang banyak itu jawapan Nabi Yusuf dengan penuh tawaduk waqad ahsana bi iz akhraja di min asijni Wajah akan dikum min al badwi min ba'di an nazar syaitanu baini wa bain Nanti ada peluang kita baca surah Yusuf, tuan-tuan eh. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kesihatan, beri pada kita uh, masa peluang untuk meroka ke surah Quran ini. Saya mengharapkan sokongan tuan tuan lah, tolong war-warkan video ni ke serata tempat, lusuk dunia mudah-mudahan ada mereka yang dapat hidayah dengan memahami kalamullah. Kan tiada yang lebih indah daripada memahami kalamullah, tuan-tuan. Benarlah Imam Az-Makshari ketika berkata Alhamdulillahillazhi ja'alani min ulama'il Arabiyah Syukur pada Allah kerana beri pada aku kesempatan menjadi orang yang faham bahasa Arab Faham bahasa Arab merupakan jambatan kita dengan Quran Perhubungan dengan Tuhan, dengan Allah SWT tuan-tuan. Jadi bila Allah gunakan perkataan Wabilwalidai Ihzana di sini kata para ulama tafsir, Ia merujuk kepada satu erti perhubungan dengan ibu bapa itu yang tak boleh lekang yang tak boleh luput, yang tak boleh nak dihilangkan dengan apa juga keadaan sekalipun. Jadi, bila berhenti kasih sayang dengan ibu bapa tu kasih sayang yang bersifat lekat. Kerana ia darah daging, tuan-tuan, di mulai kata-kata sekalian. Ilsaq. Ilsaq itu berhenti, maknanya, uh, bak ini, uh, tufidu, makna ilsaq, yang merujuk kepada kerapatan, kelekatan, uh, perhubungan darah daging yang tidak boleh dipisahkan, Maknanya buat baik kepada ibu bapa ni di atas dasar. Mereka lah yang menjadi penyebab selepas uh, ketetapan Allah untuk kita lahir ke dunia. Tuan-tuan ni ashabun washir min wujudina. Memang Allah SWT letakkan segalanya. Tapi ibu ayah kita adalah sebab kita datang ke muka bumi. Kita lahir ke muka bumi. Jadi tuan-tuan amati dan dikasih sekalian. Ini keindahan bahasa Arab yang dapat kita fahami dalam konteks ayat ini. Jadi, bak yang digunakan oleh Allah di sini jarang, jarang digunakan melainkan dalam perhubungan melibatkan uh, perbuatan baik yang patut kita lakukan kepada pihak yang lain maka Allah gunakan perkataan Ahsana bi sedangkan kebiasaan dalam bahasa Arab Ahsana ilah uh, Jadi, Ahsana bi ni menunjuk kepada kelekatan kerapatan perhubungan yang tak boleh dipisahkan berbeza daripada Ahsana ilah Kalau Ahsana ilah Bererti buat baik macam kita baik pada orang biasa-biasa keliling kita yang membalas jasa-jasa baik mereka kepada kita bulan puasa yang lalu kan sebagai contohnya orang hantar korma kepada kita, korma uh, ajwa, kita pun bagi kepadanya satu kuih yang menarik yang bagus untuk membalas jasanya itu namanya asana ilah tapi kalau kasih sayang disertakan dengan perasaan darah daging ini, kasih sayang yang berpunca daripada suruhan Tuhan, maka ia lebih tinggi daripada ahsana ilah. Demikianlah ulasan oleh kebanyakan para ulama' tafsir ketika menjelaskan eh, perkataan ahsana B di sini, tuan-tuan, dimulai ke bahasa kalian. Jadi, eh, perkataan ihsan ini telah kita pelajari banyak kali eh, merujuk kepada beberapa perkara dia sebaliknya. Jadi, kalau sebut ihsan, ahsana, yuhsinut. Muhammad. Sebelum ni kita baca in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Jadi ihsan ini sebenarnya merujuk kepada dua perkara. Yang pertama, nikmat kepada pihak lain dan yang kedua, perbuatan baik kerana ihsan itu lebih luas dari sekadar memberi nikmat dan juga nafkah. Maknanya ia bererti lebih tinggi daripada kandungan adil. Makna adil Sebab itu Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Setiap hari khutbah Jumaat, mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan untuk sembahyang Jumaat berjemaah balik semula Allah angkat daripada kita musibah yang berlaku hari ini. Setiap Jumaat kita akan dengar pesan imam ketika nak menghabiskan khutbah itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah itu menyuruh supaya melakukan keadilan dan melakukan ihsan. Apa beza keadilan dengan ihsan ni tuan-tuan? Apa maksud firman Allah kat situ ni Allah yang melalui adil ihsan tu? Allah menyuruh kepada perbuatan yang adil dan juga menyuruh kepada perbuatan ihsan. Jadi kalau kita fahami maksud di situ kata para ulama tafsir contohnya Raib al-Asfani. Bila sebut perkataan adil, adil itu memperlakukan orang lain sama dengan pelakuannya kepada anda. Maksudnya memperlakukan orang itu tidak berubah daripada pelakuannya kepada kita. Sedangkan ihsan memperlakukannya lebih baik daripada apa yang dibuat kepada anda. Ha, nampak tuan-tuan? Orang bantu kita sebagai contohnya dalam keadaan ekonomi susah orang bagi pinjam kepada kita sejumlah wang untuk menyelesaikan keperluan-keperluan kita. Alhamdulillah keluar daripada masalah-masalah kewangan berlaku, kita pun dah berjaya dalam perniagaan dengan wang yang orang pun untuk pinjamkan kepada kita, dipinjamkan kepada kita katalah RM100,000. Bayar alamat bila-bila masa usung so, kau bayar, kau berjaya zen so, bayarlah. Kita pun lebih 3 tahun bayar balik pada dia 100,000 yang dipinjamkan itu dan kita kata tuan, tuannya tuan saya tak terbalas saya tuan. tuan bagi saya 1,000 ni saya berniaga alhamdulillah berjaya. Dan sebagai tanda saya nak bagi tuan tuan mau kayalah. Tapi 11,000 ni not of debt saya bagi saya sikit dividen nak ambil 5,000. Itu bukan uh, itu bukan riba tuan. Riba ni kalau ditetapkan oleh yang meminjam. Tapi kalau kita yang meminjam, membayar balik lebih daripada kadar yang dipinjamkan kepada kita, bukan syarat daripada dia, ia hanyalah taibin nafsi daripada kita, rasa bersyukur dan juga terima kasih di atas bantuan yang dihulurkan. Maka itu namanya hadiah, itu namanya ihsan tuan-tuan ni mulai Allah sekali. Itu namanya ihsan. Jadi, kita pulangkan wang itu dengan keuntungan dalam perniagaan yang kita lakukan tanpa bantuan yang diperlukan diber- diberikan kepada kita. Tentulah kita tak berjaya dalam bisnes yang kita buat. Ini namanya ihsan. Jadi, bila Allah menyatakan Allah yang amur bila ada ihsan, Allah menyuruh kamu untuk melakukan keadilan juga ihsan. Keadilan tu kamu buat sekadar keperluan kerana dia buat pada kamu begitu. Tapi, kalau sebut ihsan, maka ia lebih daripada sepatutnya. Jadi, anda memperlakukannya lebih baik daripada perlakukannya kepada anda. Jadi, adil adalah mengambil semua hak anda dan ataupun memberi semua hak orang lain sedangkan ihsan itu memberi lebih banyak daripada yang patut anda beri dan uh, anda sendiri mengambil sedikit daripada sepatutnya anda terima. Faham kan tuan-tuan? Jadi, adil ni bagi semata. Tapi kalau ihsan, tak apa. Tak apa, lepaskan. Lapang dah ada. Ambil, lebih. Tak ada masalah. Saya ambil sikit pun tak apa. Jadi, ini namanya ihsan, tuan-tuan. Ini mulai ke Jadi, itu sebab bila seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi SAW dan mengkabarkan kepada Rasulullah bahawa ayahnya suka datang ke rumahnya dan mengambil semua benda yang ada rumahnya. Lalu, Rasulullah pun menganggil lelaki tersebut, anaknya mengadu pada Rasulullah. Pada Rasulullah, ayah Aziz datang rumah, dia ambil macam-macam benda. Hadis ini adalah dengan sanat yang sahih. Rasulullah, ayah Aziz datang ke rumah, dia suka ambil pembahang ke rumah. Maka Rasulullah panggil ayah hendaknya. Ayah hendaknya pun mendengar pertanyaan Rasulullah, ayahnya pun mengucapkan syi'an yang sangat indah. Gazawtukamawludan wa'ultukayafian ta'alu bima'ahnu alaikawatanhalu. اذا ليلته النابت كبسقم لم ابيت لسقمك الا ساهرا اتم المال تخاف رضا نفسي وانها لا تعلم ان الموت حتى مؤجل فلما بلغت السنه ولاه 30 اليها ما دام كنت فيك جاءت جزائره ذاتا وفضله كانك انت السيد المتحملون dalam kata-kata oleh oleh orang tua ini kepada Rasulullah Rasulullah dulu anak saya lahir besar banyak tabah tangan ni saya bagi dimakan, saya jaga dia Saya besarkan dia, saya tak berkira untuk urusan dia Segala keperluannya dia penuhi Kalau waktu malam dia demam, Rasulullah Saya tidak tidur Walaupun saya tahu setengah-setengah penyakit Yang menimpa anak itu boleh membawa kepadanya kematian Tapi saya seolah minta pada Allah Supaya umurnya panjang sihat tu badan dia besar, jadi manusia Bila saya melihat tu besarannya Maka bila dia besar begini, Beginikah kelakuannya kepada saya Wahai Rasulullah, adakah dia menganggap Saya ni sebagai hamba, dia pula bosnya Rasul mendengar kata-kata lelaki tua itu, Rasul menangis, tuan-tuan. Nangis sayu hati Rasul. Rasul panggil semula lelaki muda yang mengatakan ayah hendaknya suka mengambil barang-barang di rumahnya itu, tuan-tuan. Maka Rasul Sallallahu berkata kepadanya, "Anta wa maluka li abik." Anta wa maluka li abik. Engkau dengan harta engkau semuanya milik bapa engkau. Nangis Rasul mendengar kata-kata lelaki itu, tuan-tuan ya. Jadi itu sebabnya dalam bab ihsan kepada ibu bapa ni Kerana ibu bapa yang menyebabkan kewujudan kita di muka bumi Maka si anak dalam bab ini Janganlah berkira-kira dengan ayah ibunya Kerana bila seorang lelaki memikul ibunya ketika tawaf Terlalu bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah Adakah saya mampu membalas jasa ibu saya Melahirkan saya Mengandung saya Melahirkan saya Beri susu kepada saya Membesarkan saya Dengan sebab saya mendokongnya ketika tawaf ini Wai Rasulullah maka seorang menjawab tidak, walaupun setitis susu dia pun kau tidak mampu bayar sayur hati Rasulullah melihat perkara ini tuan-tuan dimulik Allah sekalian jadi bila kita belajar bahasa Arab kita dapat lihat kebaktian kepada ibu bapa ini itu sebab Allah menggunakan perkataan wabilwalidaini ihsanat buat baik kepada ibu bapa itu kamu lebih daripada sepatutnya jangan berkira pada mereka tuan-tuan hati dan dikasih sekalian jadi setengah para ulama tafsir pula mengatakan bahawa kalau kita gunakan perkataan wa, wa, wa ahsana ila ila ni merujuk kepada jarak. Ya kalau kita belajar bahasa Arab ila ni merujuk kepada distant. Ana zahabtu ila Makkah. Mana ada jarak. Tapi kalau bi bererti ilsaq seperti yang kita gambarkan tadi dengan sebab itu ketepatan perkataan ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala maka tanasub uh, al kalimat Ah uh, bi al-mawaqif. Ini satu pendekatan yang kita belajar dalam bahasa Arab itu so, ijaznya. Karena bahasa Al-Quran ini datang daripada Allah, maka ketepatannya sangat luar biasa tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ketaatan kepada kedua ibu bapa ni adalah satu perkara yang wajib. Tapi ada cerita yang menariklah untuk saya kemukakan kepada tuan-tuan seperti yang saya janjikan iaitu kisah yang disebut oleh al-Imam Ahmad dalam riwayatnya Imam Tirmizi, Abu Daud tentang kisah Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang menyuruh putranya bernama Abdullah bin Umar itu supaya menceraikan uh, isterinya. Tuan-tuan tahu tak kisah ni? Nak dengar tak? Ha Rohaya Talib, Siti Khadijah dengar eh kuliah saya ni. Ah, ha, dengar kan? Tak dengar saya nak ganti ya tuan-tuan ni boleh saya. Dengar eh? Alhamdulillah. Jadi kalau kita baca dalam hadis-hadis contohnya riwayat Ahmad tadi satu peristiwa yang berlaku melanda kepada keluarga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ni sahabat yang sangat mulia yang paling rapat dengan rupa ayahandanya Umar Khattab dan Abdullah bin Umar ni seorang sahabat yang bijak. Ketika Nabi mengajukan soalan kepada para sahabat yang senior, mereka pun tak mampu jawab, tapi Abdullah bin Umar ni mampu jawab cuma dia tidak jawab kerana dia malu dalam majlis itu ada orang yang jauh lebih sini daripadanya Siti Abu Bakar ayahnya sini Umar maka Allah bin Umar tak jawab soalan Nabi Nabi tanya apakah pokok yang daunnya tak pernah gugur Nabi bergurau tuan-tuan ya, dengan uh, orang-orang muda dengan para sahabat Nabi buat teka-teki Sallallahu alaihi wasalam terima kasih terima kasih Baharulian Budi dengar ya, suara saya ya. maka uh, tuan-tuan dimulakan sekian Sayyidina Umar ketab radiyallahu anhu, lalu di rumah anaknya sebelum sebuah Jumaat, dia lihat anaknya belum pergi sebuah Jumaat. Rasul-salam pun menyampaikan khutbah Jumaat, Sayyidina Umar pulang ke rumahnya, lalu ke rumah anaknya, Abdullah bin Umar yang sangat disayangi itu, yang paling mirip rupanya dengan beliau. Sayyidina Umar dapati rumahnya seolah tak ada tanda-tanda dia pergi sebuah Jumaat. Sayyidina Umar pun ketuk rumahnya, dia bertanya kepadanya, anakku, Allah, kau tak pergi sebuah Jumaat ke nak? Agaknya begitulah marah Saini Umar. Saini Umar ni karena syadidan fi haqillahi wa rasul sallallahu alaihi wasallam. sallam. Saini Umar ni seorang tegas karena haziman. Ya? Kulal hazmi. Dia dalam bab agama ni tidak boleh toleransi yang sulit. So, Saini Umar kata oleh Allah. Kan? Dia tanya kepada puteranya. Sudah berkahwin dengan Abdullah bin Umar. Dia sangat sayang kepada puteranya Abdullah bin Umar tu. Dia anaknya Abdullah bin Umar tu tak pergi semangat. Tuan-tuan. Kerana dia duduk di rumah isrinya, Atikah itu wanita yang sangat mulia dan cantik, rupawan itu dia terlalu tak sempat pergi suruh Jumaat, dia tak perasan nak masuk Jumaat. Sayyidina Umar marah bukan kepalang tuan-tuan, Sayyidina Umar suruh taliqah. Sayyidina Umar kepada kepadanya, wahai anakku, perempuan ini, isrimu ini melupakan kau daripada Allah, kau talaklah dia, wahai Allah. wahai putera, kau ceraikanlah dia. Tuan-tuan, Allah bin Umar ni tak keruan jadinya tuan-tuan kerana isteri tu sangat salihah, baik. Isteri tu tidak bersalah. Kecantikannya telah menerobakkan senarai Abdullah bin Umar ni terlepas sepanjang nyumat tuan-tuan. Maka dia pergi merujuk kes itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Umar, kalau itu arahan Umar, ayahmu, ceraikanlah isteri muatika itu, Abdullah bin Umar. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini jadi satu bab dalam Islam. Tentuannya dalam hukum fiqah. Adakah seseorang lelaki itu hal yutalik zaujatahu bi amri abihi? Dan kita-kita rekad bincangkan. Adakah seorang lelaki itu patut menceraikan isterinya dengan perintah daripada ayahnya? Setengah mengatakan uh, bi amri walidahi, dengan perintah salah seorang ayah ibunya. Maka jawapannya sebab kita pilih kita melihat pandangan para ulama empat mazhab masuk mazhab kita Syafi'i Imam Ibn Hajar Haitami sebagai contohnya menjelaskan tidak wajib seseorang lelaki itu menceraikan isinya dengan sebab perintah daripada ayah atau ibunya tidak wajib kerana kes Sayyid Umar ni kes terpencil tuan-tuan kerana para ulama bahkan mengatakan kalaulah uh, iza iza istaqama halu abihi kama istaqama Umar kalaulah seseorang lelaki daripada hari ini Uh, layak menempati iman macam Umar Qatab radiyallahu'an istiqamah macam istiqamahnya Umar kata-kata merupakan nur daripada Allah bimbingan, pertunjuk Dan Nabi pernah berkata kalau ada Nabi selepas aku inilah orangnya menunjuk kepada Umar Qatab radiyallahu'an kesalehannya yang luar biasa itu kalau ada pada seseorang ayah di akhir zaman ini maka, nah, kita taat pada arahan ayah ibu tapi kalau ayah ibu itu Masalah yang berlaku padanya kerana dia sendiri yang tak betul cara fikir, dia tak suka pada menantu itu kerana sebab sebab personal, maka ini tidak wajib ditaati oleh seseorang suami. Tidak wajib ditaati oleh lelaki tersebut. Dia sepatutnya kena memujuk ayah ibunya, kena berlembut, kena tetap mentaati mereka, ikut perintah mereka, bermasalah mereka tetapi tidak boleh hukumnya haram seorang lelaki suruh Uh, anaknya menceraikan menantu hanyalah kerana sebab-sebab personal dan imannya pun tidak sama dengan istiqamah Umar kesalahannya tentu jauh daripada kesalahan Umar radhiyallahu radiyallahu'an ada setengah ulama seperti Alimau Syauqah ni seorang ulama besar dari uh, mazhab zaidi Syi'ah di Yemen dia ni zaidi bukan macam Syi'ah yang mengarut ini tentunya mazhab zaidi ni satu mazhab Syi'ah yang ada di Yemen dia dekat dengan syafi'i Cuma mazhab ini meletakkan Imam Ali kerana Allah wajar mengatasi para sahabat yang lain. Itu satu bab sahaja beza daripada kita, halusunan wa jamaah. Tapi dalam bab lain, sama dengan kita. Tak ada mengawal-gawal macam syia yang ada di Iran ini, yang diikuti oleh sebagian orang yang kat Malaysia ini, yang mendakwa ikut syia Jafari yang telah kita bincangkan. Tak ada mengenai Imam Ja'far sadiq dengan golongan syia yang ada pada ini, tuan-tuan. Saya bukan marah, saya bukan meluat ni. Eh. Tapi saya nak beritahu, tuan-tuan, kenapa pula perbalahan 1400 tahun lalu kita menyebuk-nyebuk pula pergi sokong orang itu dan menafikan kebenaran orang ini, tuan-tuan? Ini ada tindakan yang lebih, lebih apa istilahnya, lebih jahil daripada perkara ini. Apa salah kita nak terlibat dengan perisi yang berlaku 1400 tahun lalu untuk benci kepada orang itu? Kita tak ada kena mengena pun dengan mereka. Kalau... Hmm, orang Arab itu barangkali ada keterkaitan kekeluargaan dengan orang terhadap yang kita duduk kat Malaysia tak ada kena mengena pun dengan mereka yang kita pergi benci Abu Bakar, Omar Osman ni apa hal tuan-tuan ada tak kejahilan yang lebih teruk daripada kejahilan yang menyebabkan golongan ini ikut Syiah di Malaysia tuan-tuan ni Allah sekalian lainlah kalau kita ni ada kaitan kekeluargaan dan kita marah sangat Imam Ali kita keluarga daripada keluarga saya Ali kalau Allah wajah kita rasa kedudukan kita dirampas itu satu hal lah. Tapi yang bodoh ni, pergi kot dekat Malaysia ni, apa hal bahasa kasar, maafkan saya tu, tuan-tuan. Tapi memang patut kata begitulah. Jadi, kembali kepada apa yang berlaku pada Umar Khattab radiyallahu'an. Sina Umar telah pun menyuruh putranya untuk menceraikan menantunya kerana menantunya itu menyebabkan Anaknya terlalai daripada kewajipan Salat Jumu'ah tuan-tuan Salat Jumu'ah Maka Sayyidina Umar Khattab RA Yang berkata dengan Nur Dengan hati yang sangat mulia dan bersih Itu berkata kepada puteranya Wahyan Allah, ceraikan isimu Maka pula pun menceraikan isimu yang atikah Hidupnya tidak keruan tuan-tuan Lepas menceraikan isimu yang cantik cerita itu Yang salihah itu Hidupnya seolah-olah macam Apa nak sebut tuan-olah Macam orang hilang hala tujuh kerana perempuan itu tak bersalah isteri itu tak bersalah maka bila taw Rasulullah SAW wafat datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Abu Bakar melihat gelagan Abdullah bin Umar ni lalu Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu an suruhlah dirujuk pada putra pada isrinya balik kerana hidupnya nampak tak keruan isteri itu tak bersalah yang bersalah dia dia tersilap maka akhirnya Abdullah bin Umar pun merujuk isinya semula dan para ulama telah bincangkan perkara ini saya sebut pada tuan-tuan Bahasanya, kalau seseorang ayah yang suruh anaknya menceraikan isrinya itu, men- sampai imannya macam iman Umar Khattab, iman diperkara itu mustahil, maka layaklah uh, ayah itu ditaati. Tapi kalau ayah itu pun um, amalan Islamnya tak seberapa, semayangnya pun lambat, kelakuannya tak menepati Islam, cakapnya pun termerang banyak, maka laki ini tidak wajib ditaati. Kalau ibunya, ibunya tak wajib ditaati si anak-anaklah berlaku baik kepada ibu itu tetapi dalam konteks mentaati suruhan yang merupakan kemungkaran ini ini adalah satu suruhan yang haram. Kerana kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam hadis atau hadis ulama Abu Abdul Halalillahi taala sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah seburuk-buruk perkara yang Allah benci, yang Allah benci adalah talak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian Uh, syarat tuan-tuan faham dalam isu ini mentaati ayah ibu adalah dalam perkara-perkara ada keterbatasannya walaupun tadi kita belajar hadis dari Abu Daud Nasa'i bahwasanya nabi berkata kepada lelaki tersebut mendengar kata-katanya ghadha utukamu la dan wa'utukayafan ta'aluma anuka alaik wa tanhalu itu kisah tentang uh, Suruhan rasulullah supaya semua harta dan milik anak lelaki itu adalah ayahnya yang punya tapi ini pun kita sebagai ayah, sebagai ibu bapa-pada-padalah tuan-tuan janganlah kita over sangat menggunakan hak ini sampai zalim pada anak-anak jadi kita pun kena berhati-hati kerana bila Sayyid Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah Sayyid Umar menjemput seorang daripada Yaman Ahna bin Qa'is seorang seorang tabi'in yang terkemuka yang tak sempat jumpa Rasulullah datang ke Madinah dan beliau ni punya kata-kata yang sangat hebat Sehingga Sina Umar menyangkakan dia alisir Maka akhirnya Sina Umar pun memenjarakannya Kerana kata-katanya sangat mengkagumkan Rupanya hodoh orang dari zaman ni Tapi kata-katanya sangat berbiasa Ayat-ayatnya sangat power Mesej yang dikemukakan kata-katanya tu Kerana dia seorang yang sangat ikhlas Sina Umar tercegat, terbingung melihat kata-katanya Maka dia telah pun dikurung Antara kata-kata Ahnaf ini yang sangat menarik tuan-tuan kita ni sebagai ayah jadilah seperti tanah yang subur untuk menumbuhkan pokok-pokok kepada anak-anak. Jadikan kita ni sepertilah seperti laut yang mengeluarkan ikan untuk anak-anak. Jadikan kita ni seperti awan yang menurunkan hujan untuk mereka. Tapi jangan sampai kita dipijak kepala oleh mereka. Jangan terlalu kesal, keras dengan mereka, mereka lari daripada kita. Jangan terlalu lembut sampai mereka ambil kesempatan terhadap kita. Jadi ayat ini bukan saja menyuruh seorang ayah. Untuk seorang anak untuk menghormati Dan menghormati jasa ayah ibu Dalam masa yang sama Ayah ibu pun janganlah ambil kesempatan Terhadap anak-anak Jangan beza-bezakan kasih sayang Kepada anak-anak Sehingga satu hari Nabi SAW Diajak oleh seorang sahabat Dijemput untuk hadir ke satu tempat Untuk pemberian Seolah-olah macam beri macam Seolah-olah macam majlis hajjadi Tuan-tuan dimulik Allah sekalian ya. Menyambut majlis jadi ini Kalau dapat mengerakkan hubungan kekeluargaan Ini satu benda yang baik Maka hadirnya Nabi SAW di rumah sahabat ini, maka Nabi pun melihat, dia memberikan kepada anaknya tidak kepada yang lain. Maka Nabi telah berkata dengan tegas sekali, Ama ana fala Aku ini tidak akan menjadi saksi dalam pemberian yang zalim. Maka Nabi menyuruh uh, sahabat ini untuk berlaku adil kepada anak-anaknya dan bacakan ayat, Abna'ukum la tadruna ayuhum akarabulakum nafa'a. Anak-anak kamu, kamu tak tahu yang mana satu akan bermanfaat kepada kamu Mungkin yang kamu puji, yang kamu puji, yang kamu sanjung Anak kamu yang bijak, yang belajar tinggi itu Besok bila kamu tua, dialah yang paling tak menjaga hak kebapaan kamu Keayahan kamu, keibu bapaan kamu, dia yang paling tak peduli Mungkin anak kamu yang kamu pandang leceh, yang malas belajar Yang selalu kamu hina, itulah yang jaga kamu Tuan-tuan di mulia sekalian eh Uh, kita yang mana satu tuan-tuan saya baca dalam tafsir Imam Dr. Muhammad Ratib Nabulisi dalam tafsirnya Tadabur Al-Quran ni kisah betul-betul berlaku di Bumi Syam kata beliau bapa ni ada lima orang anak empat orang ni sangat berjaya doktor, engineer, arkitek apa lagi uh, akaunten ialah orang hebat-hebat profesional yang akhir sekali pendapat dia tak belajar tinggi macam abang-abang di atas kakak-kakak di atas Dia bekerja yang biasa saja, kerani saja Maka Tiba-tiba ibu meninggal Nanti saya nak uraikan tuan-tuan ni ayat berikut ni Ada kaitan selalu masuk pada ayat tu Maka Ibu meninggal tinggal ayah seorang Ayah pula kena kecil manis Maka salah satu jarinya Kita buat keputusan untuk Potong Tuan-tuan ni boleh keputusan Dia doktor, doktor paling mahir di Syria usia kata bawa jari dia kena potong kau tak berjangkit. Maka abang kakak yang pakar wang yang bijak-bijak ni berkata kalau itu qada dan juga kadar Allah kita buat jelah. Nak buat macam mana? Tapi yang kecil ni tentulah yang dipandang leci dan hina ini yang tak belajar tinggi yang tak tak hebat macam abang kakak ni dia hatinya sangat baik. Dia kata pada doktor, "Ada tak hal min halin akhir? Ada tak cara rawatan yang lain?" Kepada ayah ni Doktor kata Tak ada Ada satu lagi Kalau kamu nak ada satu lagi kan, uh, Potensi untuk berjaya Dalam satu Adalah 10% saja Daripada 100 kes Kalau 10% saja Chances dia untuk Berjaya Iaitu untuk tak potong jari tu Dan kamu kena makan ubat Ubat ni mahal Dah tu Dalam tempoh Selama 6 bulan ini Kamu kena datang pagi-pagi Buat apa? Dressing eh Datang ke klinik, kena bersihkan, kena balut, kena makan ubat ni, ubat ni mahal. Abang kakak yang kaya, yang empat orang tuan-tuan, yang bijak-bijak, profesional ni, jawab senang je pada doktor. Kadak dan kadar Allah, buah doktor. Tapi yang kecil tuan-tuan, hati dia begitu lembut, begitu mulia. Ni tuan-tuan ya? jangan kita ni jadi ayah, kita zalim pada anak-anak, kita tengok, kita mengukur pada kejayaan akademik dia, menafikan kesalihan yang ada dalam hati masing-masing. Maka yang kecil ni kata doktor kalau gitu tak perlu doktor saya tanggung. Saya tanggung ayah saya. Abi kamu kena datang tiap-tiap pagi dan petang dressing dia untuk bersihkan kaki tu yang ke tak dipotong. Tak perlu doktor, saya buat. Saya akan minta izin daripada bos saya datang lambat sikit dan petang saya minta awal balik sikit. Saya akan cover waktu kena isi. Allahuakbar masya-Allah tabarak wa taala. Tuan, jadi macam-macam perkara yang boleh kita lihat dalam hidup ini berkaitan dengan buat baik pada ibu ayah banyak lagi cerita yang saya nak bawa kepada tuan-tuan ha, jadi uh, izinkan saya untuk menangguhkan cerita-cerita yang lain ni tuan-tuan kerana sebab tuan-tuan bila tentang ayah ibu ni uh, rasa macam tak mampu nak sebut kalau sesorang itu ada anak Anaknya kencing dalam pampas buah najis maka si ayah ibu ni gembira baru pampas itu jadi harum walaupun baunya busuk Allah Alhamdulillah syukur dapat kencing dapat berak dengan baik seorang ayah, si ayah ibu akan fikir biarlah anak ni panjang umur kerana berak kencing itu indikator dia sihat bila kita jaga ayah ibu yang sudah tua kalau mak ayah ibu tu masih kuat bawa lepas pencin, ya, kata Datuk Syamsuri yang satu ceramahnya yang menarik, bahawa ayah ibu ni jadi macam bola rugby. Bola rugby kan? Semua orang peluk, kejar peluk. Tendang, kejar peluk balik semula. Peluk sayang sebab ayah ada duit. Nanti bila ayah sampai kepada umur 60-70, jadi macam bola sepak, tendang pergi jauh-jauh. Nanti kalau ayah sudah umur 80, jadi macam bola golf bongkol hilang tak apa ambil bola baru. Panggil apa nama tu? Apa pekerja tu saya pun tak reti nak sebut saya tengok tuan. Ha, ganti bola baru. Tak apalah hilang hilang. Soalah nak Allahu eh, akbar la illallah wallah mashallah tabarakallahu taala. Ain tuan. Jadi bila ayah dah tua seorang pula meninggal dunia tinggal seorang nak dijaga. Kita pun ada commitment. Maka tuan-tuan ni muluk kasihan. Satu kisah di kemukakan juga oleh Dr. Tipeng polis. Dijaga mak dia, ayah dah dia jaga mak dia Sembilan tahun. Satu hari terkeluar daripada mulut isterinya berkata, "Abang, abang dia jaga adik bagi lain buat apa? Semua tak tahu jaya ni." Nah, dia masuk dalam hati dia. Sembilan tahun dia dengar dia tak pernah pun makan hati dengan apa dia cakap. Tapi hari itu betul-betul pengaruh pada dia. Dia pun telefon adik dia, "Abang, kakak, adik, eh kau ni apa? Aku je seorang pernah jaga, kau ambil lah mak pula." Mak dengar tu tuan mak kena datanglah di abang minta maaf abang untuk ingatkan abang okey rumah saya Bukit okay. Tapulah saya ambil dia ambil mak itu besok mak tu meninggal Allah tuan-tuan 9 tahun apa dibuat tu takut sia-sia nampak tuan-tuan kerana mak terkencing sana terkencing sini ya makan sikit-sikit terpegah mu tak boleh kita boleh tengoklah macam mana iklan hari raya yang dibuat si di Petronas beberapa tahun lalu kan tuan-tuan jaga ibu, ayah bila tinggal seorang kalau mereka ni berdua ayah ibu masih ada tempat pengaduan tapi bila jadi seorang dia tak tahu nak mengadu pada siapa dan kelakuannya akan jadi macam budak-budak balik semula tuan-tuan jadi tuan-tuan dalam hati ni sekalian ni kisah tentang ibu ayah tu sebab nanti kita akan lihat dalam kuliah berikut insyaAllah pada esok malam kenapa Allah sifatkan orang yang buat baik pada buah-buah ni macam borong tuan-tuan ya? borong kenapa? Besok saya akan berikan jawapannya Jadi banyak lagi kisah-kisah yang menarik tentang ayah ibu Ibuni dikemukakan di para ulama tafsir, biarlah jadi kepada kita. Dan jangan kita bila baca ayat ni fikir ah ni untuk 1400 tahun lalu, ni cerita Said bin Waqas. Ada kaitan dengan soal sahabat Nabi dan bukan sahaja Said Ini cerita tentang uh, Abu Ubaidah Jarrah yang seorang yang sangat amanah ulama ni. Bagaimana dia dengan bahapanya? Tak, tak. Biar untuk kita. Maka baca dia dan hayati dia dan buatlah apa yang patut. Ya, maka tuan-tuan ingat contoh yang saya telah kemukakan tadi bila Allah menyekalikan antara suruhan taat padanya dengan ibu apa itu berarti something significant tuan-tuan mustahil kalau kita bagi contoh yang saya kemukakan tadi saya beli tanah, saya dapat sebatang pensil tak boleh sabah tanah dengan pensil itu tak sama untuk tak setaraf untuk kita sekalikan dengan perkataan dan yang menasabahnya kalau sebut saya beli tanah dapat rumah sebuah saya beli tanah dapat kedai sebuah menasabah, tapi kalau tanah hadiah ada pensil satu, itu tak menasabah jadi, bila menyuruh taat kepada Allah dengan taat kepada apa, ia menunjuk kepada rapatnya, perlunya disekalikan, sama tarafnya di sisi Allah SWT baik, sekian saja daripada saya, terima kasih tuan-tuan atas kehajaran tuan-tuan jangan lupa untuk share dan juga untuk like, untuk war-warkan kepada semua orang tentang kuliah tafsir yang dikatakan ini saya berazam tuan-tuan, saya, Allah bagi kepada kita umur, kesempatan untuk sama-sama menghanji ayat-ayat ni. Dan Alhamdulillah pada hari ni saya baca lima buah kitab tafsir untuk saya dapat idea yang jelas apa yang dikenalki kepada Allah di sini. Kongsilah tuan-tuan, ya. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ Apa yang ada, sisi kamu, Tuhan kamu, kamu beri pada kamu, kamu ceritalah pada orang. Saya syukur dapat baca ketika nak berjumpa dengan tuan-tuan. Saya tak melihat tuan-tuan, tapi saya baca bagaimana mudahan adalah input yang baik, yang manfaat untuk setiap kita. Terima kasih kepada Zahazan Travel sekali lagi di atas uh, kesempatan untuk menaja kuliah kita pada malam ni. Dan jangan lupa untuk like, untuk share, untuk follow Zahazan Travel dan juga Instagram Zahazan Travel. Dan lihatlah Umrah Zahazan ada berbagai video yang saya sampaikan sejak ini sahaja dulu tuan-tuan. Eh? Panjang-panjang pula memutusnya raya ni. Terima kasih nak makan, ketupat, nak apa. Mudah-mudahan sekali baik itu daripada Allah, kelemahan itu minyak manusia. Sekian bersama saya. Uh, samalah kita menamakan kuliah pada malam ni dengan doa. الحمد لله بالعلنين وصوت وسلام على أشع في أمياء يوم المسيرين سنا وحمرنا وصحبه أجمعين اللهم في لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبنا قدامنا ونصرنا على القوم الكافرين اللهم في لنا ذنوبنا ولورينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع شيخنا وجميع أصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمة كايا الخمر الخمين ويتعاميم بني دوسي كامي دوسي وابو kerana kebaikan mereka mendidik kami sejak kecil ya Allah Allah yang Tuhan kami bantulah kami untuk mentaati mereka mendengar perintah mereka berkelakuan baik pada mereka menghormati mereka memuliakan mereka bantulah mereka, labar atas kelemahan dan kelinah mereka ya Allah dan bagi bapa kami yang telah pergi meninggal kami bantulah kami untuk mentaati mereka sebagaimana diajar Nabi Muhammad SAW yang senyiasa mendoakan untuk mereka bersyukur untuk mereka menjalin hubungan syaitu rahim dengan orang yang mereka kasihi demnekan janji-janji mereka ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayi' min amrina rashada. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatiki. Ya Allah bentulah kami untuk meng hati mensyukuri pada Musa lumai ki kami mai ki kepadamu dengan penuh istiqamah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana wa kina azab al nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan, yang lupa tuan untuk like, untuk follow, untuk Uh, share uh, Zahadhan Travel dan juga Instagram Zahadhan Travel dan setiap uh, pembelian tuan-tuan Tafsir Munir ni tuan-tuan terlibat secara direct dalam usaha kami untuk membantu maizam di Syria sekarang ni dah habis seluruh Ramadan kami masih lagi berusaha untuk mengumpulkanan menghantar kepada mereka Alhamdulillah sebahagian daripada sumbangan tuan-tuan tu telah berjaya kami hantar sebelum uh, Syawal tapi ada sebahagian lagi yang lambat membangk in kita akan hantar lepas daripada syawal ini. Pahala tuan-tuan telah berjalan insya Allah dengan niat yang tuan-tuan sematkan. Eh? Dan kami pun melihat kerjasama untuk mengadakan ibadah korban di Syria. Nanti saya akan war-war ke masa ke semasa dan tuan-tuan boleh hubungi Ustaz Faiz. Itu Ustaz Faiz masuk. Uh, tuan-tuan boleh uh, berhubung dengan beliau untuk berjalan. Uh, untuk ibadah korban yang bakal kita lakukan di Mekah dan juga di Syria Dan beberapa negara-negara yang mengalami kebuluran di Afrika pada waktu sekarang tuan-tuan ya Tapi penumpuan kita pada Syria dan ke Mekah ha, Mudah-mudahan apa-apa yang tuan-tuan terlibat dengan ibadah korban bersama Zahdan Travel uh, Ustaz Faiz, minta Ustaz Faiz masuk uh, Tolong bagi nombor telefon nanti tuan-tuan berhubung dengan beliau kita akan sampaikan hajat tuan-tuan untuk korban itu di Syria dan juga di Mekah Dan beberapa wilayah di Afrika tuan ni. Eh? Jadi Ustaz Pakiz ni belajar di Sudan dan ada kontak yang baik di beberapa tempat di Afrika untuk kita bantu orang Islam di sana Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan hadir dengan kuliah ni ada jambatan perhubungan kita Hablum min Allah dan juga Hablum min Anas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia Terima kasih tuan-tuan. Ya. Tolong waruarkan, tolong sampaikan. Nanti ada poster nanti. Tolong waruarkan kepada sekalian, umat Islam untuk terlibat dalam program yang mulia ini bersama dengan Zahazan Travel. Sekian tuan-tuan. Terima kasih. Malam ni kita tak ada soal-jawab eh. Kita tangguh ke waktu lain. Ni malam raya tanya banyak-banyakkan banyak er, ada yang macam-macam aktiviti yang lain. Sekian. Terima kasih. Nanti malam esok baru-baru kita buka soal-jawab eh. Sekian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahir. sampai Ustaz Fahir masuk sekarang. Ha, bagi tentuan yang melakukan ibadah kurban di Syria, di Mekah, boleh berhubung dengan beliau. Eh. InsyaAllah kita akan mulakan dari sekarang pengumpulan dana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.